0: פרק שלישי. שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים, תלחוץ אותה, פרק שלישי. כיצד סדר השקעת סוטה. הבעל בא לבית דין שבעירו, ואומר להם אשתי זו קינאתי לה עם פלוני ונסתרה עימו, ואלו עדיי, והרי היא אומרת שהיא טהורה, ואני רוצה להשקעותה לבדוק הדבר. ובית שומעים דברי העדים שיש עדי כינוי ועדי סתירה ומוסרים לו שני תלמידי חכמים לשומרו שמא יבוא עליה קודם שתייה שהרי נאסרה עליו עד שתשתה. אמנם יש דעה במשנה שבעלה נאמן עליה והרמב״ם פוסק הדעה השנייה שמוסרים לו שני תלמידי חכמים ומשלחים אותו לירושלים שאין משקיעים מסותה אלא בדין הגדול של שבעים זקנים במקדש. אגב הרמב״ם לא הזכיר פה שבעים ואחד אלא שבעים כך קורא הרמב״ם לבית דין הגדול למרות שבמקומות אחרים הוא כותב שמושיבים עליהם ראש שהוא נקרא ראש הישיבה. הגיעו לירושלים, בית דין הגדול מושיבים אותה ביניהם ומאיימים עליה שלא בפני בעלה ומפחידים אותה פחד גדול שלא תשתה. אומרים לה ביתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושים אגב, מכאן רואים כל הדברים שגורמים לזימה. אל תגרמי לשם הגדול שנכתב בקדושה שימוחה על המים. מנסים לשכנע אותה, שאם באמת היא נטמאת, שתודה, כדי לחסוך את מחיקת שם השם. למה מאיימים עליה שלא בפני בעלה? כי בגלל השנאה ביניהם, אם הוא יהיה שם, לא תרצה להודות. ואומרים לביתי, ‫מרבק דמוך ונשטפו, ‫ואנשים גדולים ואיכרים ‫תקף יצרם עליהם ונכשלו. ‫אולי גם את נכשלת. ‫תודי, ו... תצאי בלא כתובה, ‫ואל תשתי את המים. ‫ומגידים למעשה יהודה ותמר כלתו, ‫ומעשה ראובן בפילגש אביו על פשטו, למרות שהחכמים דרשו ‫שהמעשה לא היה כפי שכתוב. ‫אבל כיוון שזה פשט התורה, ‫מקריאים אותה לפי הפשט. ‫ומעשה אמנון ואחותו. כדי להקל עליה עד שתודה, תגיד כן, גם אנשים גדולים נכשלו. אם אמרה, אין נטמתי, או אין איש אותה, יוצאה בלא כתובה והולכת לה. ואז חוסכים את מחיקת שם הגדול על המים. עמדה בדיבורה שהיא טהורה. מביאים אותה לשער מזרחי של האזהרה שהוא כנגד קודש הקודשים. ומעלים אותה ממקום למקום, ומקיפים בה. נותנים לה סיבובים, כדי להגעש שכקצר נפשה, אולי תודה, אולי העייפות של התהליך יביא אותה להודות. אם עמדה בדיבורה, מביאים אותה כנגד שער המזרח, מבחוץ, ומעמידים אותה שם. אני רוצה להזכיר שלפי הרמב״ם, אם היא אומרת "עיני שותה" אף על פי שלא עברה בפירוש תמיאני, היא מפסידה את הכתובה, כפי שראים. אז אם היא עמדה בדיבורה, שהיא טהורה, מביאים אותה לשער המזרחי, כנגד קודש הקודשים. הייתה מתכסה בלבנים, מתכסה בשחורים, ואם היו שחורים נעים לה, מתכסה בבגדים שאין בהם נועד, ומסירים כל חלי כסף וזהב שעליה. מסירים את כל התכשיטים. מעניין שהרמב״ם מסביר בפירוש המשנה, היה עולה בדעתנו שמכערים בגדיה ומניחים תכשיטיה, לפי שגם זה קיעור מחמת חוסר ההתאמה. לפיכך השמיענו שגם את התכשיטים מסירים. ומקבצים עליה קיבוץ גדול של נשים, שכל הנשים הנמצאות שם חייבות לראותה, שנאמר ונבשרו כל הנשים ולא תעשינה כזימת כהנה. וכל איש שיחפוץ לבוא לראותה יבוא ויראה. והיא העומדת ביניהם בלא רדיד ובלא מטפחת. זה ביזיון לאישה לעמוד בלא מטפחת. אלא בבגדיה וקופה שעל ראשה כמו שהאישה בתוך ביתה. רק כיפה. הרדיד והמטפחת הם סוגי כיסוי שמכסים יותר משיער ראשה. כך הרמב״ם כותב שהרדיד חופה את כל גופה כמו טלה. אבל זאת משאירים עליה רק את הכיפה שעל ראשה. והם מניחים שם לא עבדיה ולא שבחותיה, פני שהיא מכרת אותה, ודעתה מתיישבת בהם. ואחר כך משביעה הכהן בלשון שהיא מכרת, ומודיעה בלשונה שלא גרם לה אלא כינוי וסתירה שכנה לה בעלה ונסתרה, ואומר לה בלשון שהיא מכרת, העיקר שהיא תבין, דברי סוטה זה בכל לשון, אלו לבריא בכל לשון, פרשת סוטה. אם לא שכב אישותך ואם לא שטית טומאת תחת אישך היא נקי מימי המרים המרים הללו ואת כי שטית אך היא תשבחי נתמך ויתן אישבך את שכובתו בעל ידי אישך יתן השם אותך להלה לשבועה בתוך עמך בטית אשר תראה נופלת ותנך צבא ובאו המים המרים אלה במייך לצוות בטן ולהפיל ירך והיא אומרת אמן אמן בלשון שהיא מכרת ומודיעה שהבטן היא קלקה תחילה, והארך בסוף כדי לא להוציא לעז על הבית. אני רוצה להזכיר כאן את הערת המשנה למלך. הנה רבנו לא כתב, לא כסדר הכתוב ולא כסדר המשנה. שהרי כתב שם מעלה אותה לשער המזרח ואחר כך משביעה ואחר כך מייבא כלי של חרס. בכל זה יש שינויים מסדר הכתוב ומסדר המשנה. והרבה פירושים נאמרו בזה ברמב"ם. אחר כך מביא מגילה של רוג טהור כמו ספר תורה וכותב עליה בלשון הקודש בדיו שאין בו קלקנטוס, קלקנטוס זה החומר שגורם לדיו להיות שחור. לשמה של אישה כמו הגט, צריך לכתוב את זה, את המגילה לשמה כמו גט. למה מביאים רוג של טהור? כיוון שאולי האישה לא תשתה, ואז השם יהיה גנוז על עור של בהמה טמאה. כך מבאר הכסף משנה. וכותב כל הדברים שהשביע אותה בהם אות בעות ומילה במילה, וכל זה לשמה, לשם האישה הזאת. וכותב את השם ככתבו, י"ט ו"ט, ואינו כותב אמן אמן. אחר כך מביא כלי חרס שלא נעשה בו מלאכם מעולם, ולא יראה ככלי בולם מאורך זמן. כלי חרס שלא נעשה בו מלאכה ולא בולט. מדוע? כדי שלא יאמרו, בכל זה שתת לא פלונית תמתה. יתלו את המיטה שלה בחטאה של אישה אחרת. זה כבר כוס עתיקה שכבר מישהי שתתה איתה. לא. צריך כלי חרס שלא נעשה בו מלאכה ולא נראה בולט. ואם יחזירו לכבשן עד שנתחדש, קשה. ונותן לתוכו חצי לוג מים מן הכיור. וחצי לוג שהיה במקדש היה מודדו, כתוב במשנה שמודדים בזה את חצי לוג מים לסוטה ונכנס בו לאחד ומקום היה שם אמה על אמה לימין הנכנס ובו טבלה של שיש וטבעת קבועה בה, מגביה הטבלה, לוקח עפר מקרקע נשתן ונותנוה על פני המים כדי שיראה על פני המים ונותן לתוכו דבר מר כגון לענה וכיוצא בה שנאמר מהמרים הוא מוחק לתוכן המגילה, ממחק מתוך האור את המגילה לשמה, גם המחיקה צריכה להיות לשם הסותה הזאת. וימחק יפה יפה עד שלא יישאר במגילה רושם מניקה. אפילו רושם אסור. אגב, מה שהרמב״ם כותב, שאם הוא יחזיר את הכלי לכבשן עד שיתחדש כשר, כולם מגשים שזו בעיה שלא נפשטה. ואם זו בעיה שלא נפשטה, למה הרמב״ם פסק? שאפשר להכניס את זה לכבשן ולחדש את זה. אחר כך היה בא אליה אחד מכהני העזרה ואוחז בבגדיה מכנגד פניה וקוריה, עד שהוא מגלה את ליבם, מזלזלים אותה ומשפילים אותה, ומגלה סערה וסותר מחלפות ראשה כדי לנבלה, ומביא חבל מצרי כדי להזכירה מעשה מצרים שעשה. ואם לא מצאו מצרית, מביא חבל מכל מקום וכושרו למעלה מדעדיה, כדי שלא יפלו הבגדים ונמצאת ערומה, שהרי נקררו. הרמב״ם מקפיד דווקא על חבל, למרות שמלשון הגמרא משמע שאפילו צלצול קטן. אחר כך מביא יסרון קמח שעורים משל בעל. הבעל צריך לתת את היסרון. למה קמח שעורים? שם שמעשיה מעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. ונותנו בכפיפה מצרית. כפיפה זה קופה שנהגו לעשות במצרים, והחבל והכפיפה באים משערי הלשכה. קונים אותם מכסף שנשאר בתרומת הלשכה. ונותנו על ידיה כדי ליגעה. כל זה אולי תודה ולא תשתה את המים המרים. ואחר כך לוקח המלחה מן הכפיפה, מן הקופה הזאת, ונותנה לך לשרת. ששם נותנים את כל הכלים שמקדשים. ואינו נותן עליה שמן ולא לבונה, שלא כמו במנחות רגילות. כל מנחה רגילה צריכה לוג שמן וקומץ לבונה, פה לא שמן ולא לבונה. ואם אתה לוקה על השמן בפני עצמו, זה לאו, מי שישים שמן יעבור עליו וילקה. ועלה לבונה בפני עצמה, זה שני לאוים שונים. שנאמר לא יצוק עליה שמן ולא ייתן עליו לבונה. ובכל הזמן שפורע ראשה ונותן הישרון על ידיה יהיו המים בכלא ביד הכהן ויראה אותה את המים שלמה וביד הכהן יהיו מהמרים המערערים כל זה כדי להפחיד אותה שאולי תודה כל הפעולות האלה כי אולי האישה תודה ולחסוך את מחיקת שם השם ואחר כך נשקה אותה לאחר שתשתה לוקח כלי השרת שבו המנחה ונותנו על ידיה וכהן מניח ידו תחתיה ומניפה במזרח כשאר כל התנופות מוליך ומביא ומעלה ומרוגן כמו שעושים בכל תנופה אחר שמניף הגשם מגיש המנחה לקרן דרומית מערבית שמזבח כשאר מנחות של יחיד וקומץ מקטיר הקומץ והשאר נאכל הכהנים כל זה כתהליך רגיל של מנחה אם תאורי לא קרה לה כלום הרי היא יוצאת והולכת לה והרי מותרת לבעלה ואם טמאה היא מיד פניה מוריקות ועיניה בולטות, והיא מתמלאה גידים גידים, והם אומרים, הוציאוה, הוציאה, שלא תפרוס נידה, והנידות מתאמות עזרת נשים, והן מוציאות אותה מעזרת נשים שהיא עומדת בה, וביטנה צבא בתחילה, ואחר כך תיפול ירחה ותמות. קודם הבטן, אחר כך הירך, כסדר העבירה. אז אומרים, הוציאוה, הוציאוה, עיני הבולטות מתמלא גידים גידים. יש להעיר שמה שאמרנו שאם היא טהורה היא מותרת לבעלה, שואלים האחרונים כיצד המופת הזה מן השמיים מתיר אישה לבעלה שנאסרה באיסור. מסביר הרב אלישיב זכר צודק לברכה שלא ההשקיה בלבד מתירה אלא השבועה העלה שזה דין של שבועת בדין שהיא מתירה אלא כדי שלשבועה יהיה תוקף, יש לנו גם את תהליך ההשקיה. באותה שעה שתמות היא, ימות הנואב שהשקעה על ידו, בכל מקום שהוא, ואירע לו מהרועות שהראו לה, לצבות בטן ולנטיל עליה. וכל הדברים האלו בשלו חטא הבעל מעולם, אבל אם בעל בהילה של איסור, אין המים בוטים את אשתו, תאמור שבעלו. ונתקע האיש מעוון, רק אם הוא נקי מעוון. ואם עבר והשקע את אשתו למרות שהוא בעצמו בעל בעילה של איסור, אז זה מוסיף על חטאתו פשע שגורם לשם המפורש שימוכן מים לבטלה. הרי המים לא יפעלו כי הוא כבר בעל, הוא לא נקי מאבוד. הוא מוציא לעז על מי סוטה, מה יגידו האנשים? שאשתו עומדת לאחרות שזינת ולא בדקו המים. והיא לא תדע שמעשי הבעל גרמו. הסיבה שלא בדקו המים היא מפני שהבעל לא נקי מאבוד. לפיכך מי שראה בו המנאפים בגלוי בבית שני ביטלו הסנדרים את מי המרים וסמכו על הכתוב בקבלה לא אבכור את בנותיכם כי תזננה ועל קלותיכם כי תנאף לה. איך יעשקו מים מרים אם הרבה מהבעלים בעצמם היו נואפים ואז היה שם רע על המים. זאתה שהיה לה תלמוד תורה, למדת תורה. אף על פי שאינה מצווה על תלמוד תורה. האישה לא מצווה על תלמוד תורה, כתוב למדתם את בניכם, כל מי שהיא מצווה ללמד הוא מצווה ללמוד האישה לא מצווה ללמוד, הרי זאת תולה לה. בכל אופן הזכות של התורה היא כל כך גדולה שלמרות שהיא לא מצווה, היא מעכבת את העונש. ואינה מתה לשעתה, אלא נימוקת והולכת וחוליים כבדים באים עליה עד שתמות אחר שנה או שתיים או שלוש לפי זכותה. והיא מתה בצוית בטן ונפילת איברים. בסופו של דבר זה סימן מובהק שזה יקרה לה. אבל זכות התורה מגנה בעדה כמה שנים. סוטה ששתה תמיה מרים ולא מתה מיד, הרי היא מותרת לבעלה ואפילו היה כהן. ואף על פי שהתחילו החולאים לבוא עליה וחלו שאר אבריה. הואיל ולא צבתה בטנה ולא התחילה ללכה לנפול, הרי זו מותרת. אבל כשהתחיל בטנה לצמד ולכן לנפול, הרי זו אסורה ודאית. זה הנימוק. כותב בפירוש המשנה הרמב"ם. היה עולה בדעתנו. שארץ שאת ישראל אשר היא זינתה באונס מותרת לבעלה היא ששותה ותותר לבעלה אבל אשת כהן אשר היא זינת באונס אסורה עליו היינו אומרים שאינה מותרת אחר ששתתה שמה באונס לבעלה לפיכך השמיענו שבכל מקרה היא שותה ומותרת לבעלה סוטה ששתת והייתה טהורה היראה זו מתחזקת ופניה מזהירות פניה מאירות מאוד כשכה על זה שהיא התביישה את כל הבושה הזאת למרות שהייתה תורה. ואם היה בה חולי, אסור. אם היא הייתה היא מתרפאת. ותתעבר, ותלד זכר. ואם היה דרכה ללד בקושי, תלד במהרה. היה דרכה ללד נקבות, תלד זכרים. באו עדי ומה אחר ששתה. היא שתתה, ובאו עדים שהיא נקלעה. הרי זה תצא בלא כתובה. ואסורה לבעלה, ואפילו לא הרע לה דבר מדברים אלו. כי יש עדים. ‫כי שאין המים בודקים, ‫אלא מי שאין לה עדים שמודיעים זנותה. ‫אם יש עדים, אז אין שום משמעות ‫אם המים הצליחו או לא הצליחו. ‫ועוד, שמא בעלה אינו מנוקה מעוון, ‫לפיכך לא בדקו המים את אשתו. ‫לכן, אם יש עדים שנטמעה, ‫בכל מקרה תצא. ‫אבל אם בא עד אחד ואית ‫שהיא נטמעה, ‫הרי זו תשב תחת בעלה, ‫שהרי שתת. ‫פה, אפילו שהוא מאמין לעד, ‫היא לא תצא, כיוון שהיא שתתה. ‫אישה שזינת באונס או בשגגה. או שבעליה זה שכנע לה עמו דרך איברים, הוא לא בא אליה ממש, אין המים בודקים אותה. שלמה והיא לא נתפסה, פרט לאנוסה אשר היא נתפסה בחוזקה, ותראול מעל, מעל באישה, פרט משוגגת שזה לא מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, פרט לבעליה דרך איברים, לכן בכל המקרים האלה המים לא בודקים אותה. עד